1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Club, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners des Clubs an meiner Seite. Und der nächste Gegner, das ist Jan Regensburg und wie schon in der Hinrunde ist mein Gast Tobi. Hallo Tobi. Servus, hallo. Und falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, erzähle ich es auch gerne noch einmal. Tobi kann man nicht nur hier im Gegnergespräch hören, sondern auch bei 1889FM. Also auch da gerne mal reinhören, wenn ihr mehr wissen wollt über Jan Regensburg und die hier folgenden rund 20 Minuten nicht ausreichen. In der Hinrunde war das das Spiel Erster gegen Fünfter. Da war das das Spiel zweier Überraschungsmannschaften zu diesem Zeitpunkt, würde ich behaupten. Insbesondere, wenn man eben auf Jan Regensburg geblickt hat. Jetzt ist es das Spiel Siebter gegen Neunter und es ist das Spiel kleine Krise gegen ausgewachsene Krise, würde ich behaupten. Zumindest, wenn man mal so auf die jüngeren oder auch gar nicht so jungen Ergebnisse blickt. Wie ist denn die Stimmung in Regensburg aktuell?
0: Ja, die Stimmung ist natürlich nicht so gut. Ist mit kleiner Krise jetzt der Club gemeint und mit großer Krise wir? Ja, das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Ja, also die aktuellen Ergebnisse sind natürlich jetzt für uns wirklich nicht gut. Also es macht derzeit nicht sonderlich viel Spaß, Jan-Fan zu sein. Wir sind natürlich immer noch absolut im Soll und haben mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Aber dass es momentan wirklich schwer ist, ist gar keine Frage, ja.
1: Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie der Jan da gelandet ist. Denn nie war es, glaube ich, passender, eine Saison in zwei Hälften zu teilen. Und es sind sogar tatsächlich fast genau Hälften, als in der Saison, die Jan Regensburg aktuell spielt. Bis zum 12. Spieltag war das ein Hochgenuss, würde ich behaupten, für dich, Jan-Fan zu sein. Ihr standet auf Platz zwei, nachdem ihr Ingolstadt 3 zu 0 geschlagen habt. Wir hatten ja damals schon mal darüber geredet, was lief richtig, ähm, Ihr hattet dann das 2 zu 2 gegen, gegen Nürnberg in einem wirklich guten Fußballspiel, würde ich auch sagen. Ihr habt dann 1-1 gegen Düsseldorf gespielt, Aue geschlagen, Karlsruhe, Paderborn unentschieden, Hannover geschlagen, Ingolstadt geschlagen. Wie hast du diese Zeit bis, bis zu diesem zwölften Spieltag wahrgenommen? Also die Zeit war sensationell. Also
0: vor allem für den Jahren ist es wirklich keine Selbstverständlichkeit, in solchen Tabellenregionen zu zu spielen. Natürlich schaut man nur mit einem halben Auge auf die Tabelle als Jahren-Fan. Das Wichtigste ist eigentlich immer der Klassenerhalt. Aber ich habe mir die Kicker-Tabellen ähm, ausgeschnitten zum Beispiel. Das war also wirklich ein Traum. Diese erste Saisonphase, diese ersten Spieltage waren, waren sensationell. Anders kann man es nicht beschreiben, glaube ich. Was ist schiefgelaufen, ja? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde fast sogar vor dem zwölften Spieltag ansetzen, nämlich in der DFB-Pokal-Hauptrunde in der zweiten, da haben wir zu Hause gegen Hansa Rostock verloren, in einem sehr, sehr unglücklichen Spiel. Ich glaube, dass das schon der Knackpunkt war. Der Aussässig in Ingolstadt dann am zwölften Spieltag, ein paar Tage später, war vielleicht noch so, ein, so eine Wiedergutmachung, aber der, der Knackpunkt war, glaube ich, das, das Ausscheiden gegen Rostock.
1: Du hast gerade schon angesprochen und ich habe es ja auch gesagt, man kann das, wie gesagt, in, in so zwei Hälften schneiden. Nach zwölf Spieltagen sieben Siege, vier unentschieden, eine einzige Niederlage, 27 zu 12 Tore. Seitdem in zehn Spielen letzter Tabellenplatz, wenn man diese Tabelle nur nimmt. Nur noch zweimal gewonnen, achtmal verloren, 15 Tore geschossen. Das ist ja vielleicht sogar noch okay, aber 23 Stück kassiert. Und da drängt sich natürlich, wenn man sich die Tabelle und vor allem auch das Programm anguckt, auf das Ganze so ein bisschen auch in Richtung der Gegner zu schieben. Äh, ihr habt gegen Rostock verloren, dann auch nochmal in der Liga. Das sei nicht, also soll nicht unter den Tisch fallen, 2 zu 3. Aber danach habt ihr gespielt gegen Hamburg, Dynamo Dresden, Heidenheim, Werder Bremen, Darmstadt 98, Sandhausen, Kiel, Schalke und St. Pauli. Das waren oder sind, stand heute, die Plätze 1 bis 6. Ihr habt Siege geholt gegen Platz 12 und Platz 15 und habt gegen Kiel auch noch verloren. Die aber zu dem Zeitpunkt schon im Aufwärtstrend waren. Und den haben sie jetzt auf jeden Fall bestätigt. Ist das ein Erklärungsansatz? Ist das einer, den du gelten lässt? Oder greift die Sache auch irgendwie zu kurz? Gute Frage, glaube ich. Es ist ein Erklärungsansatz. Aber
0: für mich greift das tatsächlich viel zu kurz. Ich glaube, Knackpunkt sind tatsächlich die Gegentore. Du hast es angesprochen. In der ersten Saisonhälfte hatten wir 27 zu 12 Tore. Jetzt dann ähm, seit eben diesem zwölften Spieltag, nur noch 15 Tore, wobei ich das auch in Ordnung finde, aber 23 Gegentore. Es ist einfach viel zu viel, was wir kassieren. Das war vor allem in dieser ähm, direkten Phase nach diesem Ausscheiden im Herbst und so November mäßig einfach viel zu viel. Da haben wir drei in der Liga gegen Rostock bekommen, vier gegen den HSV, drei in Heidenheim, drei gegen Bremen. Also das könnte man jetzt die ganze Zeit so weiterführen. Das ist für mich so einer der Hauptpunkte. An den Gegnern selbst lag es nicht. Natürlich können wir sagen, und die Stimmen gibt es auch, ja, das waren ja Plätze 1 bis 6 und so, tut nicht weh. Ja, das tut nicht weh, aber es ist mega ärgerlich, weil diese Niederlagen alle vermeidbar gewesen wären. Wenn wir jetzt allein das Spiel gegen St. Pauli nehmen, die sind zwar äh, Tabellenführer, aber die haben davor auch fünf Spiele nicht verloren und wir hätten auch am ähm, Samstag nicht verlieren müssen. Die erste Halbzeit war grottenschlecht, aber wir haben uns zurückgekämpft, wir hatten Chancen für viele Tore, wir haben selbst wieder zwei Tore gemacht, aber drei Gegentore sind dann halt einfach zu viel. Auch auf Schalke haben wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, haben 1 zu null geführt und dann hinten halt wieder zum Teil dumme Gegentore bekommen. Man muss vielleicht einfach mal, um auch zu punkten, hinten ein bisschen sicherer stehen. Da kann es durchaus auch mal reichen, wenn man nur zwei Tore gegen St. Pauli schießt, um da einen Punkt mitzunehmen. Von daher möchte ich das eigentlich nicht gelten lassen, weil wir in, auf Schalke eben hätten punkten können, gegen St. Pauli hätten punkten können und wenn wir das Spiel gegen Kiel nehmen dass, wo du sagst, der einzige Gegner war, der jetzt nicht so aus diesem oberen Tabellendrittel kommt, da hätten wir Punkten müssen. Der einzige Unterschied beim Heimspiel gegen Köln, äh, gegen Köln sage ich schon, gegen Kiel war, dass wir den Elfmeter nicht gemacht haben, den wir bekommen haben, und Kiel den Elfmeter gemacht hat, den sie bekommen haben. Also ich sehe es. Ähm auch zweischneidig eigentlich, aber wir müssen unsere Defensive in den Griff kriegen, weil sonst können wir so gut spielen, wie wir wollen, dann kann der Gegner mitspielen, wie wir wollen. Wenn hinten
1: immer eins mehr
0: steht als vorne, dann verliert man dieses Spiel einfach. Und das ist ärgerlich.
1: Woran machst du es fest, dass es auf einmal nicht mehr so richtig läuft? Das ist so ein Problem, da, da ähneln sich ja der Club und Regensburg gerade sehr auch Nürnberg ja lange Zeit ja, mit einer wirklich ja. guten Defensive, jetzt vier Tore gegen Karlsruhe kassiert, fünf gegen Ingolstadt kassiert, auch davor schon nicht so richtig sattelfest, auch wenn die Ergebnisse manchmal ein bisschen anders wirkten. Was ist, was ist in Regensburg das Problem, dass das auf einmal nicht mehr läuft? War man vielleicht auch in den ersten zwölf Saisonspielen besser, als man es tatsächlich ist? Hm. Ganz ehrlich,
0: ich weiß es nicht. Wir diskutieren hier auch schon die ganze Zeit, wo das Problem liegt. Ein Problem, Mag vielleicht sein, ähm, oder hatten wir zunächst ausgemacht, war die Personalsituation. Wir haben mit ähm, Kennedy und Breitkreuz zwei wirklich spitzen Innenverteidiger. Und ähm, bei denen ist der Kennedy eben eine Zeit lang weggebrochen. Und das haben wir eine Zeit lang ausgemacht, dafür, dass es jetzt hinten nicht mehr ganz so gut lief. Im letzten Spiel jetzt gegen äh, St. Pauli zum Beispiel war, haben aber beide wieder gespielt. Also das kann es eigentlich nicht sein. Haben wir in den ersten Spielen besser performt oder gespielt, als wir eigentlich sind? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Viele Leute sagen nämlich, dass unser Vorteil am Saisonanfang war, dass wir eingespielt waren und unsere Gegner noch nicht. Ist bestimmt auch ein Grund aber das würde ja bedeuten, dass wir jetzt halt einfach nicht mehr gut spielen würden. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir sind ja momentan auch eigentlich in der Lage dazu, zu punkten. Wir hätten auch Schalke gewinnen können. Wir hätten gegen St. Pauli gewinnen können. Wir hätten gegen Kiel gewinnen müssen. Also da kann es auch nicht dran liegen. Ehrlich gesagt rätseln wir auch, warum wir wieder so viele Gegentore kassieren. Und ich kann dir gar keine Antwort sagen.
1: Ist es vielleicht am Ende auch so ein Potpourri aus verschiedensten Faktoren? Du hast angesprochen, anfänglich dann Stabilisator aus der Abwehr raus beziehungsweise gibt vielleicht auch diese DFB-Pokal-Niederlage so einen kleinen Knacks, dann bewegt man sich in die Winterpause rein, ist zu dem Zeitpunkt dann schon so halb aus diesem Aufstiegsrennen rausgefallen und dann, das war nämlich so eine, so eine Empfindung, die wir beim Club hatten, ist es vielleicht auch so, dass ein bisschen die Anspannung raus ist, weil man in einem vermeintlich sicheren Tabellenmittelfeld ist. Man hat mit dem Aufstieg nichts wirklich zu tun. Der Abstieg erscheint sehr, sehr weit weg. Ist da vielleicht auch das ein Grund, dass es äh, ja, womöglich zu einem sehr frühen, in Klammern zu frühen, Zeitpunkt der Saison schon so ein bisschen anfängt auszutrudeln, dass man zwar sagt, okay, hey, geil, nach vorne spielen, das macht jeder gerne, der Fußball spielt, aber hinten die Drecksarbeit verrichten, das funktioniert eben nicht mit 98 Prozent Leistung, die man an dem Tag bereit ist zu geben. Hm, ja klar, also ausschließen möchte ich das nicht. Natürlich
0: war jedem von uns bewusst, auch den Spielern, dass wir nichts mit dem Aufstieg am Ende zu tun haben werden. Also mein Traum so in der Winterpause war gewesen, dass wir vielleicht halt noch eine Zeit lang oben mitspielen und uns, wenn alles super läuft, am Ende vielleicht so ins erste Drittel schleichen können, so Platz sechs oder so. Das habe ich als realistisches Traumziel gesehen. Also der Aufstieg war sowieso nie drin. Aber vielleicht ist es bei den Spielern wirklich so, dass die sich natürlich in einer Art Rausch gespielt haben. Und dann eben dieser, dieser Knackpunkt gegen Rostock im DFB-Pokal einfach so das Ende dieses Rausches bedeutet hat und ähm, jetzt die Saison austrudelt schon. Ja, das ist bestimmt möglich, weil absteigen werden wir nicht. Also wir haben 31 Punkte und diese drei Siege werden wir jetzt in den letzten Spielen auch noch holen. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass einfach so diese, dieser letzte
1: Prozentpunkt momentan einfach nicht da ist. Ja. Du bist hier, das hätte ich jetzt noch gefragt, also sehr sicher, dass der Klassener halt schon in Sack und Tüten ist. Ich ja. meine, Düsseldorf ist acht Punkte hinten dran. Das wirkt erstmal sehr, sehr viel. In, in, in Nürnberg ist die Empfindung ganz genau, so kann ich dir sagen. Und es stehen ja auch wirklich sehr viele Mannschaften dazwischen, beim Club noch ein bisschen mehr als bei Regensburg. Ihr habt aber eben auch noch, ja, zum einen natürlich eine Menge Duelle gegen Mannschaften, die hinter euch stehen, äh, noch ein paar wirklich schwierige Spiele, aber du bist dir ja, bist ja sicher, dass das Ding nach Hause geschaukelt wird, also klar, dass es ein direkter Abstieg wird, da muss es glaube ich im Teufel zugehen, weil Auer und Ingolstadt jetzt nicht so wirken, als würden sie hier auf einmal alles gewinnen, aber der Relegationsplatz acht Punkte bei noch zwölf ausstehenden Spielen ist ja zumindest so rein rechnerisch irgendwo noch, noch in der Verlosung. Ja, rein
0: rechnerisch natürlich, also zumindest der Relegationsplatz bei den Abstiegsrängen gebe ich dir recht. Wir haben 16 Punkte mehr als Aue, 17 mehr als Ingolstadt, da brennt nichts mehr an. Aber ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass wir ähm, einfach diese neun Punkte noch holen und uns äh, von denen da unten nicht mehr einholen lassen, weil wir einfach nicht schlecht spielen. Klar, die erste Hälfte gegen St. Paul, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast vielleicht, das kam ja auf Sport 1, ähm, die war wirklich schlecht. Das war tatsächlich das Schlechteste, was ich bisher in dieser Saison gesehen habe vom Jahr, aber auch ähm, die Spiele davor, ja, gegen Kiel war Augenhöhe, gegen äh, Schalke war Augenhöhe und auch St. Pauli am Ende hätten wir nicht verlieren müssen. Also die Qualität der Mannschaft ist ja nicht mehr weg, nur weil wir jetzt momentan eine Ergebniskrise haben, weil so sehe ich es nämlich. Es ist eine Ergebniskrise, keine Leistungskrise
1: und ich bin tatsächlich absolut überzeugt davon, dass halt die restlichen Punkte folgen werden. Bevor wir darüber sprechen, ob die Punkte schon gegen Nürnberg folgen, würde ich gerne mal zwei Wochen zurückspringen. Da gab es die Nachricht, dass ja, Nürnberg im Sommer Verstärkung aus Regensburg bekommt. Erik Weckesser kommt vom Jahn. Jemand, der ja, ich glaube in Nürnberg sehr wohlwollend begrüßt werden wird. Wie schätzt du den, den ja, Transfer? In dem Sinne ist es ja gar nicht. Er kommt ja ablösefrei, aber wie, wie schätzt du das ein? Ja, ich, das ist eine schwierige Frage. Also Ich bin schon traurig,
0: dass er geht, glaube ich. Ähm, Eric Weckeser ist ein, ein guter Spieler, der sehr, sehr über die emotionale Schiene kommt. Und das, glaube ich, ist noch so ein bisschen ein Punkt, an dem sich auch in Regensburg noch so die, die Geister geschieden haben. Ob er jetzt ein guter, wirklich guter Spieler ist oder eben nicht, weil er keinen kühlen, Klop, äh, keinen kühlen Kopf bewahren kann. Momentan ist er auch außen vor, also er scheint momentan so diesen, diesen Zweikampf auf der Linksverteidigerposition verloren zu haben gegen Guvara. Vielleicht hat das ein bisschen was mit dem Wechsel zu tun, ich weiß es nicht. Aber so von der Anlage her, von dem, was er kann, ist er, glaube ich, wirklich ein absolut ähm, zweitliga -mäßiger Spieler. Also da habt ihr einen guten Linksverteidiger geangelt. Wenn er denn für die Linksverteidigerposition vorgesehen ist. Ich weiß es nicht. Eric Weckesser kam ja bei uns als Stürmer eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn nie als Stürmer gesehen habe, weil er da einfach zu, zu harmlos war vorne. Das heißt, er ähm, hat keine, keine Knipser-Mentalitäten bei uns gezeigt, in keinem Spiel eigentlich. Erst diesen, dieser Geistesblitz von unserem Trainer Weckesser ähm, auf die Linksverteidigerposition zu stellen, hat ihn für mich eigentlich erst als, als wirklich wichtigen Spieler in der jahren 11 ähm, ja, erscheinen lassen. Er kann richtig, richtig gute Flanken schlagen. Er ist gut am Ball, wie du dich vielleicht auch ähm, erinnern kannst an das Hinspiel. Da hat er, glaube ich, einmal ein bisschen was am Ball gemacht. Und ähm, als Linksverteidiger, wenn er seine Qualitäten abruft, ähm, kann er euch, glaube ich, schon
1: helfen, wenn er lernt, seinen Kopf ein bisschen öfter einzuschalten. Dann dürfen wir gespannt sein, ob er das in Nürnberg lernen wird. Lass uns auf Samstagabend schauen. 20.30 ja. ist Anpfiff und dann spielt der Club zu Hause gegen Regensburg vor scheinbar mindestens 21.000 Zuschauern. Mal gucken, ob die Hütte dann voll wird oder ebenso voll, wie sie werden darf. Und mal gucken, an wie viel Stellschrauben bezüglich Stadionkapazität dann noch gedreht wird. Ändert sich ja momentan gefühlt täglich. Was erwartest du für ein Spiel und was erwartest du, wer da am Ende die Nase vorn haben wird? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es ist rein ergebnistechnisch auf jeden Fall ja, bei beiden absolut mal wieder an der Zeit zu gewinnen, wenn es nicht noch unruhiger werden soll. Ja, ähm,
0: wenn ich jetzt das, das Verhältnis der beiden Mannschaften jetzt in den letzten Spielen nicht kennen würde, sondern nur die Serien anschauen würde, dann wäre das eigentlich ein klares Unentschiedenspiel. Und wenn ich mir dann vor allem auch die letzten Spielpaarungen anschaue, untermauert das meine Meinung eigentlich. Also es müsste am Ende mit einer Punkteteilung zu Ende gehen. Seit der Jahren wieder aufgestiegen ist in die zweite Liga 2017, gab es einmal... Ähm, Euren Sieg bei uns im Jahnstadion gleich in der Debütsaison. Letztes Jahr haben wir einmal gewonnen und ähm, der, die restlichen Spiele sind alle unentschieden ausgegangen. Das heißt, so erwarte ich es ehrlich gesagt auch. Zwei, zwei Mannschaften auf Augenhöhe, mh, einem sehr, sehr engen Spiel. Vielleicht ist am Ende der eine der glücklichere, gewinnt aber maximal mit einem Tor, Torunentschieden, äh, Unterschied.
1: Aber ähm, ich denke, dass es ein Unentschieden wird. Eins zu eins, sowas in der Art. Okay, meine Einschätzung ist ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich glaube, dass mhm. ihr sogar sogar Vorteile habt, weil, wie du das schon gesagt hast, erstmal ihr zwar viele Gegentore bekommt, aber euer Offensivspiel noch funktioniert. Das ist bei uns nicht mehr wirklich der Fall. Und mhm. wir obendrein viele Gegentore bekommen. <lacht> und ihr, glaube ich, aktuell einfach was habt von der Spielanlage, womit wir große Probleme haben. Also diese, ja. diese generelle Spielanlage. So, Galligkeit in den Zweikämpfen, griffig zu sein auf dem Spielfeld, auch einfach über Flanken und über Kopfball starke Spieler im Strafraum für Alarm zu sorgen. Das sind genau die Dinge, die uns gegen gegen Karlsruhe riesige Probleme bereitet haben, die uns gegen Ingolstadt schon große Probleme bereitet haben. Insofern, wenn man jetzt nur das nebeneinander legt, dann glaube ich, hat Regensburg sogar die besseren Chancen. Wobei natürlich, ja, jedes Spiel muss ich ja niemandem erzählen, erstmal mhm. gespielt werden muss wobei ihr nicht mal eine gute ähm, Spielanlage vorne braucht. Wir hauen uns
0: die, die Dinger zur Not selbst rein hinten. Also da würde ich ähm, nicht viel drauf geben. Klar, unser Offensivspiel <lacht> funktioniert, aber hinten sind wir momentan einfach nicht sattelfest und ähm, da rutscht gerne mal einer durch. Wir hätten auch gegen St. Pauli, so ehrlich muss man sagen, auch in der ersten Halbzeit 0 zu 4 hinten liegen können. Und ähm, ja, also ich
1: glaube schon, dass das ein ausgeglichenes Spiel wird. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt mal gucken, ob es dann ein 1-1 wird oder vielleicht eben auch ein 3-3, je nachdem <lacht> wenn beide nicht so richtig sattelfest momentan hinten sind. Bleibt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, Tobi, und möchte natürlich nochmal auf 1889 FM hinweisen. Wir hören uns hier bei Total Totalbeklub dann natürlich in Bälde wieder, analysieren dann das Spiel gegen Regensburg und dann sind wir natürlich auch nächste Woche wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de Bis dahin. Abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien und am wichtigsten natürlich bleibt gesund. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Was Doc? mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de